0: tenemos aquí a Mario Zaragoza de Fariseos, de la obra Fariseos. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, muy bien.
0: ¿De dónde andas?
1: Es que salí de mi casa porque están jugando dominó.
0: Ay, me hubieras invitado, yo soy muy buena, soy muy buena jugando domino. Te voy a Mario. presentar a mi
1: hijo para que juegues con él, Me encanta, también es bueno.
0: A mí me encanta. Oye, cuéntanos un poco de la obra Fariseos, por favor.
1: Fariseos. Es una obra digna de admirarse por muchas razones. La primera es, en palabras de nuestro director, Víctor Weinstock.
0: Víctor Weinstock, ajá.
1: O Weinstock. Déjame, quitos. Este... Eh, en palabras de él, es que damos una masterclass. ¿Por qué? Eh, los actores están tremendos. Son actores de gran calidad, son actores de, de, mucho, de mucho, mucho trabajo, de muchas tablas, eh, personalidades impresionantes y, y y bueno, nos juntaron. Entonces, este, ahí se armó el, el, la construcción actoral impresionante que lo digo con mucho orgullo. Eh, todos mis compañeros están especialmente admirables. Y esa es una. La otra es que hace rato me, me preguntaba un, un amigo que fue a ver la obra me preguntaba por, por el, en, en el chat que, que si las máscaras que si los lentes que si la eh, que si eso había sido a partir del COVID déjame acomodar para ver a ver que me veo mejor eh, y sí y también la escenografía la, la utilería de la obra resultó a partir del COVID y, y está impresionante y se agradece que estemos en un teatro que le quedó perfecto a la obra que es el Flores Canelo que tiene una iluminación impresionante, mira ahí estamos tiene una iluminación impresionante y Patricia nuestra iluminadora, nuestra iluminadora, sí, ella hizo un trabajo excelso. La música, el vestuario, todo quedó con ganas, con ganas. Entonces, este... Además, el trabajo de nuestro director, Víctor, que es, este... una propuesta expresionista que pues bueno, a mí, gracias, gracias a, a mi naturaleza, me queda perfecto. De hecho, yo mi primer trabajo teatral profesional fue en ese, en ese tenor, en expresionismo. Y, pues bueno, era Antonán Arto, imagínate. No pues Entonces, sí. este, en, en este caso tenemos un trabajo expresionista que es muy disfrutable porque esta cosa de de estar, de estar convulsionando en escena y al mismo tiempo estar diciendo unos textos deliciosos pues bueno, es una satisfacción tremenda, y como ya tenemos muchas funciones cada vez lo, lo hacemos mejor varga el cebollazo
0: <risa> eh,
1: y, y, y nos encanta eh. a mí me encanta sales eh, es muy fuerte, es muy cansado es, es, es mucho esfuerzo por el, por el cubrebocas entonces proyectar y, y permitir que se te escuche es un esfuerzo pero lo hemos estado haciendo bien la última función el director nos mandó un mensaje que nos puso en el cielo. No, está, está encantado, está agradecido con nosotros y, y nosotros felices, por supuesto. Eh,
0: ¿por ¿Cuál fue el mensaje? Permíteme,
1: todavía ah, no acabo. Entonces, okay. también también el texto. Claro. ¿Eh? Entonces, este Hugo nos da un texto que tiene sus grandes dificultades. Sobre todo para la memoria, porque tiene una ecuación que resulta eh, eh, tramposa, que resulta laberíntica para, para la mente. Entonces, de repente, eh, en el, cuando, lo, cuando lo comprendes todo, como es ahora, yo siento que ya todos entendemos perfectamente lo que estamos diciendo. Este, en ese momento eh, lo disfrutas enormemente pero antes de ello sí era muy difícil, que además es un texto para mí con gran profundidad en una crítica no a una persona política, sino a un sistema político que nos destracia. ¿Qué momento
0: para poder hablar de eso ahorita, no? Justamente creo que es un gran momento para hacer una reflexión así.
1: Es, es un es un momento extraordinario eh, este, estas elecciones eh, que son las más grandes que se dice que ha habido eh, y esta circunstancia que vivimos eh, de la pelea por el poder dicho sea de paso yo estoy muy descontento con absolutamente todas las personas que se dedican a la política porque de verdad son nefastos. Esa es una opinión personal.
0: Claro. Que.
1: Pero, o sea, nadie mira a, 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 al, al, al pueblo, nadie mira al país, nadie, todos se miran a sí mismos y se satisfacen a sí mismos y quieren permanecer a pesar de ...y por encima de... ...entonces eso es una desgracia... ...para el país... ...una desgracia para la población... ...y bueno, hay muchos pobladores... ...que también están inmersos en esa situación... ...pero eso, ese no es el tema... ...el tema es... ...que sí, así es... ...tenemos un momento político álgido... ...y, y en esta obra... ...se desmenuza... ...muchas formas... Eh, obsoletas, muchas formas ya iberosímiles, o sea nos han repetido la fórmula tantas veces digo, la siguen repitiendo como si les hubiera funcionado no les funcionó y la siguen repitiendo no, no lo puedo creer, o sea, qué incapacidad de creación tienen estas personas, pero aquí se tocan esos temas se ven esos temas, pero mucho más allá de, de lo que alcanza a ver la ciudadanía, o, o lo que sí alcanzan a ver las personas que les gusta investigar al respecto, y este y, y, y sales comprendiendo muchas cosas de lo que le sucede a la política mexicana, a los políticos mexicanos, y a los políticos del mundo, porque también en el mundo se, se tuestan nueces, ¿no? <risa> claro. Y, y más sí, en también. el
0: encierro, ¿no? O sea, que al fin de cuentas, esta también me parece una alegoría de, de cómo hemos estado encerrados. Ahorita veníamos de otras entrevistas en que es Esa decíamos, Claro, ¿no? Eh, de, eh, de vivir en una cárcel tal vez segura, eh, que pensábamos que estábamos en un, en un lugar seguro, por así decirlo, pero que también eh, se ha vuelto una cárcel mental en muchos sentidos, una cárcel económica para quienes ya dependen de estos subsidios que está dando el gobierno. Y bueno, y ahorita que vemos toda esta espotiza de políticos, de nuevas de promesas, pues sí, o sea, estamos, es como si estuviéramos dentro de una cárcel, eh, pensando en libertad, ¿no? Pensando en un nuevo algo que va a pasar.
1: Eh, en cuestión de derechos económicos, o sea. El sistema es, es, es ingrato, no solo en este país, con todos. O sea, la cuestión económica no es, no, no es el problema. El problema es depender de la cuestión económica. No un partido político que utiliza la cuestión económica para, este, para tener allegados. No, es un planeta que utiliza la cuestión económica para tener personas que son fáciles de gobernar políticamente. Tienen mucho que perder. Es, yo tengo un texto que lo dice. Es fácil gobernar allá afuera, donde todo el mundo tiene algo que perder, aquí adentro, donde ya son capaces de matarse o matar por un trozo de pan. O sea, aquí no te van a responder cómo es tu, tu costumbre, tu sistema, tus formas... Este, la implementación de, de, de la alegoría de los de los quiero comprar en fin no es no, no es una cuestión política el encierro eh, es, es este es total eh, la necesidad de estar en una ciudad y donde puedes ir a pasear y, 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 y convivir con gente este ya te hace ya te obliga a un encierro hay personas que tienen más allá el, el, el pensamiento, se relajan y pueden disfrutar. Pero lo que es disfrutable en realidad es pasarse unos días en el campo, en el bosque, claro. en el mar, en la tierra, en el espacio, en, en, en el universo. Eso sí es eso sí es disfrutable.
0: Mario, ¿y cómo Pero... ves la reacción de la gente, del público? ¿Qué, qué comentarios les han dado? ¿Qué, qué, pues, ¿Cómo se enfrentan a una realidad como la que ustedes están planteando aquí en esta obra de Fariseos?
1: Pues hay personas que lo disfrutan enormemente, hay, hay personas que se divierten a
0: pesar
1: de lo cruel, claro. de la presentación de las ideas, de los sucesos, lo disfrutan a pesar de ello, y hay personas que se ofuscan y se, se, y se levantan y se van. Ha ah, habido los menos, eh son los menos. Ha, sí ha habido una que otra persona, y en ciertos momentos de la obra especialmente. Entonces, este, hay de todo, y, pero el, en su mayoría el público lo disfruta, lo... ...a mí me da mucho placer... ...que las personas que han visto la obra... ...ya están regresando... ...porque tenemos la necesidad... ...de partir en dos la obra... ...a mí no me agrada para nada... ...porque yo quisiera darla completa... ...eso sería para mí... ...lo mejor que me podría pasar como actor... ...y al público también... ...para disfrutar, entender... ...este... Eh, eh, pues ...sobre todo disfrutar... ...porque la primera parte... ...en, en este caso... Este, es, es, este, es endulzada es este es más la segunda parte es endulzada y es, y, y es preciosa pero es exactamente lo mismo o sea, este círculo que creó víctor Weinstock este, circo, este círculo que, que, que tiene nuestro texto se da perfecto, pero verlo completo también es este, un, un, un hecho importante para el público. Este, eh, eh, pero eh, a pesar de que estamos en dos días, el público, porque le gusta, está regresando. Me acaban de informar amigos que la vieron y que van a regresar. Y, y otra persona también me informa que la vio Vio una parte, la segunda, y luego eh, dijo, no, tengo que ver la primera y la segunda.
0: La primera okay. es el jueves a las 8 y los sábados a las 7, y la segunda sí. parte es los viernes a las 8 y los domingos a las 6, ¿correcto?
1: Exactamente, estás sí. bien informada
0: por supuesto entonces
1: este, te digo hay personas que dijeron yo vi la segunda parte primero no quiero ver la primera y la segunda en el orden no la recomendación de Weinstein de este que se puede ver en cualquier orden yo a mí me encantaría que pasara toda completa y ya nos estamos acercando al semáforo verde ya tendríamos la mm. oportunidad de tener abierto todo el teatro y, poner, y poder poner la obra completa pero creo que no, no vamos a llegar a esa posibilidad en esta ocasión, pero ya conocemos en el semáforo verde y si, y si hay la posibilidad y, y, y nos consiguen un teatro y, y, y lo haremos ¿no? y, y claro. aseguro bueno. que mucha gente que ya la ha visto volverá
0: ¿cuál ha sido tu enseñanza más grande en esta obra a nivel personal a nivel profesional también?
1: el trabajo uh
0: -huh. o personal
1: eh, eh, el trabajar con una máscara, el trabajar al lado de estas bestias teatrales, de estos ingratos que son poderosos en el, en el, en el hacer teatral, en la escena, eh, el trabajar eh, con un texto que tiene muchas posibilidades y muchas dificultades, eh, el trabajar en un expresionismo intenso y con unos textos que tienen que ser claros y perfectos para que el público los entienda. Entonces, ese, lo que sucede es extraordinario. Eh, escuchas, te escuchas a ti y dices, wow, nunca creí que pudiera hacer esto. Eh, el sanador.
0: Yo, es. Sí,
1: y además eh, tener la, el ejercicio de la voz, el, el, la, la garganta limpia. Eh, poder tener eh, 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 los resonadores en efectivo, o sea, lograr que tu, que tu sonido salga de lo más profundo de tu ser y que llegue a lo más alto de tu espíritu. ¿no? ¿Qué
0: tipo de voz estás? De, ¿De qué tipo de voz me estás hablando? ¿Qué resonadores del pecho te refieres o desde dónde?
1: Estoy hablando de todo. Uh -huh. O sea, hay partes en donde tienes que irte a lo más profundo de ti. Y hay partes a las que te tienes que trepar a la cabeza lo más alto que puedas. Entonces, eso es impresionante, es como Luis Miguel.
0: ¡Guau, qué padre!
1: Es encantador, es fascinante. Y ese es un trabajo que se logra a partir de toda la necesidad de, de interpretación que requiere esta obra
0: es por ahí como dice Alejandro Jodorowsky que hablar desde los pies es de, como hablan los tiranos tal vez, ¿no? Esta voz ya muy como definitiva y pues cuando te vas a la cabeza, bueno, es como una voz mucho más, uh, tal vez podría ser armoniosa, más ligera ¿no? Estos resonadores Festiva. que van variando. Festiva. Sí,
1: claro. Sí, y entonces ¿Tienes? los tienen que usar todos eso, y también la claridad y también este, eh, el tiempo necesario para que el público escuche correctamente lo que está, que está diciendo es impresionante para mí eso es una enseñanza muy importante
0: Mario, ¿tienes una frase que más te guste de la obra? ¿la, la que más recuerdes? ¿la que más disfrutes decir?
1: Pues, la que se me vino a la cabeza no tiene nada que ver con esta obra pero, y no lo voy a decir pero sí hay varias eh, a mí me importa una chingada tu historia. Lo que lo que sí me interesa es qué haces para que te sigan. Ok. es muy buena. Otra es este. Ay, perdón. Otra vez, es este. Eh, precisamente la que comentábamos hace rato, que es, este, eh, es más fácil gobernar allá afuera, donde la gente tiene algo que perder. Por eso se inmolaban esos que dices, porque les valía una chingada la vida. Nacieron, crecieron, violaron, robaron, asesinaron, en, en, enloquecieron los confinaron, pero tienen el valor que tú no tienes para tener por un momento la última palabra. Pues es impresionante, es una es, es, esta parte ciudadana que tiene que respetar y esa otra parte salvaje que vive. Uh, porque tiene vida. O sea, es el
0: salvajismo de quien ya lo perdió no, todo, ¿no?
1: Eso eso es una... Eso es algo que yo no, yo no podría decir. Este, Tú dices, el salvajismo de alguien que lo perdió todo me parece una frase de alguien que tiene muchas cosas que perder. Claro. Una persona que es capaz de hacer lo que sea, Podría, podríamos decir que es una persona libre esa es la importancia de lo que se está diciendo en ese momento o sea para ti es un salvaje
0: claro.
1: sin embargo podría ser un ser libre
0: absolutamente
1: no. todo depende del lugar del cristal con que se mire del lugar donde te pares ¿no? de la delegación que habites <risa> o si vives en Tapalapa o, o si vives acá en la Benito Juárez ¿no? claro. hay gran diferencia y los procesos y, y los sucesos y las reacciones son muy dependientes a, a la situación social o de situación en especial yo creo que las mejores personas, las más correctas son las que viven en el campo y las que viven en el bosque las que, las que no tienen esta relación de sociedad Relación de derechos políticos Relación de, de cuidados y no cuidados De la de, 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 de tu ambiente social y de, y, y de tus recursos este, para vivir
0: Por eso sí. mucha gente ahora en la pandemia aprovechó para hacer eso Y está, qué rico y qué envidia
1: Sí. sí, bueno, yo sí me di una escapada por ahí a Guerrero, a la parte más alta de la montaña, y qué belleza, es impresionante. Claro.
0: Perfecto, Mario, pues entonces, eh, los, ¿los boletos cuestan 120 pesos? ¿Están a la venta en Ticketmaster? Los boletos
1: eh, cuestan uh -huh. 120 pesos de viernes a domingo, uh -huh. pero los jueves... Están en 30 pesos.
0: Ah, todavía estamos en esa promoción, qué bueno. Uh
1: -huh. Sí, todavía estamos ahí en esa promoción y me parece maravilloso.
0: Eh, entonces están en el teatro Raúl Flores Canelo del Cenart, también en las taquillas del Cenart pueden comprar ahí los boletos. Sí. Y bueno, pues está en 30 pesos, está increíble, para que podamos qué ver bien. que será la primera, la primera parte, está los jueves, ¿no?
1: Pues Yo les recomiendo pues, uh -huh. que compren su boleto... Eh, anticipado porque con esta entrevista creo que el jueves no va a haber lugares.
0: Ay, claro que no. <risa> claro que sí, pensé que ibas a decir lo contrario, dije, no, no, está no va bien a haber claro.
1: Lugares, va a haber mucha gente ya claro que treinta sí. pesos, ya nos escucharon nuestra plática, van a decir, vamos,
0: vamos. Vamos, por favor. <risa> claro que sí, Mario. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto por ahí en el teatro, porque ahí si, me, si escucha alguien gritar mucho, voy a ser yo.
1: Muy bien. Nos vemos en el teatro, Alina.
0: Gracias, Mario. Un gran abrazo. Abrazo. Hasta luego. Gracias. gracias. Y pues así llegamos al final de Sumamente. Muchísimas gracias por estar acá. La próxima semana tenemos también un programa bastante, bastante interesante. Vamos a tener... A la gente, vamos a tener vamos a hablar sobre edición independiente, sobre la gente que quiere aprender a publicar eh, por sí mismos, con editoriales, con Amazon, de manera independiente. Por favor, no se, no se vayan. Y tenemos muchas más sorpresas. Tenemos también eh, teatro, tenemos cultura. Esto es sumamente, es algo que me da muchísimo placer poder hacer todo todas las semanas. Y aquí estaré el próximo lunes a las ocho y media de la noche trayéndoles la información más importante. No se pierdan jueves a las ocho y media con Creadores Digitales. Esta semana. Promete estar muy bien porque vamos a hacer una entrevista de la directora del documental Coded Bias, que está en Netflix, que habla sobre la discriminación que hace el facial recognition, eh, la, la, el, la identificación facial, eh, a partir también del de color de piel. Así que no se la pueden perder porque es top, 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 esas cosas que ni en los medios van a encontrar, la van a encontrar en creadores Digitales el miércoles a las 5 de la mañana, nos vemos en MBS Noticias con mi querido y amado Juan Manuel Jiménez en el 102.5 de su FM y pues nada, eh, nada más, eh, síganos por favor en facebook.com diagonal sumamente MX, síganme a mí en todas las loqueras que hago en arroba Alina ya reactiva el TikTok, así que por favor, síganos también ahí. Estamos subiendo cibersegundos, que son noticias pequeñas que están a lo largo del día. Y, pues, nada, un abrazo. Síganme en Instagram. Voy a subir canciones. Adiós.